0: Bienvenidos y bienvenidas a, a una nueva edición del programa de 1 a 69, este programa en de juego en el que, bueno, hablamos de juegos que, por diferentes razones, en nuestra base de datos, tiene una nota media del 1 al 69. Hoy tengo aquí a, bueno, al eterno eh, Javier Larrea y a un nuevo fichaje, John Shepard, eh, arroba el viejo jugón en Twitter. Y, como siempre, os voy a lanzar una pregunta así para de calentamiento. Que siempre. Me la pregunto todos los años, yes. Estamos en la época de los premios de juego ¿Consideráis que es correcto entrar y votarse a sí mismo? Porque oh. yo todos los años entro y digo, venga, voy a darme, voy a darme tres puntitos, pero al final me, me, siento, me, me siento sucio y no lo hago. O sea, ¿consideráis que es moralmente correcto?
1: Venga, va, vale, empiezo ¿eh? yo.
2: Arranca, arranca.
1: Eh, yo, a ver, yo no lo hago. Paso. O sea, paso yo... Nadie
2: lo hace. Nadie lo hace.
1: No, 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 yo yo sé realmente que no lo hago. De hecho, yo voto a la gente que, que considero que, que se lo merece. O sea, yo no, no, no me considero merecer, merecedor de ningún precio. Pues yo te hago
2: un spoiler, yo te he votado, y no es broma, eh. Este, te hago un spoiler, yo te he ¡Ah <risas> qué fuerte! <risas> y te no. hago otro, no te he dado los tres, pero, pero yo te hago un spoiler y te voto.
1: Vale, vale. No, mira, pues,
2: no, no sé, no y no te estoy haciendo una pelota, eh, que ya estoy dentro
1: así que... <risa> Creo que, me, está, que me, has, me has votado como mejor radiocontrol
2: <risa> No, no, como, como mejor, ¿cómo se llama esto? Periodista no es porque no es periodista Pero bueno, eh, no sé qué es la frase exacta que utiliza pero Redactor mejor, colaborador Eso, eso es, claro. el mejor redactor Lo que pasa que aparece De como... medio absoluto o algo así se llama ¡Hala! No sé exactamente, como dicen, como dicen categorías
1: Ya, es que hay muchas categorías
2: pues no. Ver, que esto no va a hacer no, la pelota no. pero nos conocimos en Bilbao y, y el trabajazo que, que haces para potenciar el, el desarrollo del videojuego español para mí es brutal y, y al final yo intento votar a gente que creo que se lo merece sabes seguro que hay
0: super profesionales en otros medios pero cada uno vota a quien considera no y además tienes una buena barba. Yo creo que eso también te hace merecedor de algún voto. No, no sí, pero sé. para los premios
2: afeítate y arreglate un poquito y traje. No, no sé ponte traje, sí.
1: No, no, no os he puesto la cámara, pero si me veis hoy parece que salgo de, de un barco vikingo.
0: <risa>
1: hoy tengo unas barbas enormes. No,
0: yo, yo creo, yo no lo sé, para quien nos escuche, que sepáis que eh, no podemos ver los votos. Los puede ver solo el Dios Supremo, Joba pero yo creo que la gente se vota a sí misma o sea yo creo que quien le preguntemos, nadie lo va a decir pero yo creo que la gente yo se sí, vota yo a sí yo misma yo te lo digo, yo me yo
2: me voto a mí mismo ¿por qué no me voy a votar? ¿sabes? yo lo confieso ¿qué va a suponer tres puntos más? o qué vaya a pues no va a suponer nada yo no voy a mentir a la gente, nunca he
0: mentido en mi vida y no voy a empezar ahora no, yo este, 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 aún no he votado este año pero sí que digo, joder, si me doy a mí mismo un puntito, es que, yo que sé, un puntito a lo mejor luego por, por un punto supero a mucha gente, ¿sabes? Pues pero sí, sí. pero bueno simplemente que no se pueda escuchar que entréis en de Vuego, que votéis no hace falta votar en todas las categorías eh, votar en las que que las que podáis penséis que tenéis el conocimiento para votar pero votad porque al final son premios que damos a la comunidad eh, premios libres podéis votar a quien queráis y como ha dicho John quien creáis que se lo merezca votad porque al final nos ayuda a todos no no gana nadie nada económicamente, pero es difusión para todo el mundo. Luego se cuela una página web, un videojuego como finalista y eso puede ayudar a una persona, un medio o a un juego a ganar algo de algo a arrastrar alguna venta por ahí. Eso siempre está siempre está muy bien. Así que vamos eh, vamos a empezar, vamos a ver qué de qué juegos vamos a hablar hoy y yo creo que lo que y es espera, justo... antes
2: de nada eh, saludo y me presento y digo que es un honor estar aquí, que no he saludo, no he dicho nada, que me parece de mala educación, así que gracias por, por acogerme y,
0: y gracias por invitarme. Cuando quieras, aquí está tu casa... Eh, bueno, pues mira, ya que has hablado, vas a empezar tú. Eh, ¿Yo? Dime... ¿No? <risa> por supuesto. Y aquí nada, no hacemos concesiones. El nuevo empieza.
2: Cuéntanos vale, vale.
0: Eh, de qué juego vas a hablar, qué nota media tienes, por qué lo traes este podcast. Cuéntanos. A ver, yo he elegido
2: Alfred Hitchcock de Vértigo. Que, bueno, de Vértigo, Vértigo. Que, que es de Péndulo Studios. Y lo he traído porque no me deja de sorprender, porque yo analicé este juego para RK Gamer y no me deja de sorprender que tenga... Una media, bueno, para mí, no es, no es un suspenso, pero, pero baja para lo que yo lo, lo jugué y lo disfruté. Porque yo creo que tiene un 66, creo, ¿eh? Sí, un 66. Y, y para mí para mí es un juego que no sé si lo habéis probado, la verdad, pero... Es cierto, y, y yo reconozco que, que, no es un juego perfecto, porque, de hecho, yo le hablo con, con algunos de los desarrolladores, que conozco un par de ellos, del, que participaron en el juego y me lo dijeron, que no es perfecto, pues tiene fallos de optimización de, de que igual se ralentiza, sobre todo pasa en Nintendo Switch, pero igual se te ralentiza alguna cosa, o las, los tiempos de carga son un poco largos pero la verdad que, que el juego como experiencia, vale, eh, hablan de aventura gráfica, tú lees mucho los análisis de la gente y tal, y, y hablan de aventura gráfica, pero en realidad es una, más una aventura narrativa, es casi un walking simulator, y eh, es verdad que puedes ponerle de pegas eso, las ralentizaciones y algún fallo técnico, y luego pues eso, que tú interactúas poco con la historia, porque si vas eligiendo cosas, pero tampoco influyen mucho en la historia. Pero al final es un juego que te dura por lo menos 11 horas, con una historia... Que la historia para mí es muy buena. O sea, que te engancha, que te crea tensión, que te, que te hace joder, engancharte y te, Yo me la acabé en dos en dos o tres días, eh, unas en dos sentadas. Y luego y luego tiene que tiene una banda sonora espectacular. O sea, yo no sé si habéis jugado al Black Sabbath, que creo que lo trajisteis un día... Pero eh, yo, yo acababa de jugar al Black Sabbath y, y luego jugué este seguido y es como una evolución. O sea, corrigieron mucho todos los fallos de jugabilidad de Black Sabbath eh, Mantuvieron el tema de una ambientación muy buena, que solo tiene muy cuidado péndulo. Y, y yo de verdad que es que lo disfruté mucho el, el juego. O sea, es, es mío. Claro, lógicamente al final esto es una opinión, pero, pero yo lo disfruté mucho. Joder. Y eso puedo comentarte.
1: Pues yo, a ver, yo de hecho, ahora que lo has dicho, he empezado Blacksack hace unos días porque me lo pillé en la Xbox hace nada, es que hace mm. en las últimas rebajas creo que fue, que lo vi y dije, va, venga, me lo pillo, porque quería pillármelo en físico, pero es imposible de conseguir, y, y me está gustando muchísimo todo, la ambientación, la historia, el control para el juego que es, me parece que está más que de sobra, o sea, me parece un juego inteligente. Sí, pero, pero y, oh, Javier,
2: si se lo dicen... Los propios desarrolladores, si sí, lo sí. no hablas con ellos, y te lo confiesan, te dicen que, que estaba muy poco depura porque se tropezaba con todo el muñeco y tal, ¿sabes? O sea sí. y...
1: claro, pero si tú me estás diciendo que esa fórmula se ha mejorado, pues Para, sí. Sí. para si mí sí, para mí ya sí. Ya me parece que este está bien, ¿sabes? Entiendo que, que se, se juega bien, o sea, he jugado cosas peores, sinceramente. Este mm. se juega de sobra, yo voy bien y no me, no me parece molesto, en realidad. Si Vertigo ha mejorado en ese aspecto, pues oye, pa'lante, ¿sabes? Lo que pasa que sí que es cierto que eh. en juegos como Vértigo eh, en Nintendo Switch están sufriendo muchísimo por culpa de la propia consola, porque optimizar un juego para Nintendo Switch es pegarse un tiro en un pie. Es horrible. Eh. Y claro, cuando tienes una carga gráfica un poco más importante, recuerda que Switch se queda con 3 gigas de memoria. Eh. Entonces, claro, si da tirones, pues da tirones. Pero oye, mira, yo me he pasado el de Night Witch y ha ido a tirones muchas veces y no pasa nada
0: pero lo de sat fue también, eh, yo creo que lo trajimos al podcast pero también yo creo que le hizo mucho el lanzamiento, yo me acuerdo que lo salió roto me, me gustó mucho en Playstation, no era no era una aventura gráfica era una cosa muy narrativa que, que no está mal, o sea, no es ni mejor ni peor, es otro género pero es que sat salió roto, o sea, yo me acuerdo que, que a veces se divulgaba en la Play y perdías horas de, de guardado, yo creo que no lo pude terminar porque se me borró la partida directamente oh, Dios. Eh, eso, eso le penaliza mucho pero este juego lo que yo tengo dos preguntas sobre este juego porque primero no me enteré de que salió y nosotros claro, de huevo nos enteramos más o menos de todo o sea, salió como muy o sea, un poco bombo me, me dio la sensación a mí y lo segundo sí, es o sea, tiene algo que tiene algo que ver con Hitchcock o sea más allá del del nombre eh. A ver, no, no es la, la
2: historia de la película original, ¿vale? Lo que han hecho es como una reinvención, o sea... Eh, pero sí que... Lo que sí que tiene que ver, o sea, no es la historia de Hitchcock, pero sí que tiene que ver el tipo de ambientación que te crean y de tensión. Eh, la música está muy lograda, es muy de Hitchcock. Eso sí que es muy de Hitchcock, pero lógicamente no es de, no de Hitchcock. O sea, no, no es la, la historia de la película. Esto es mucho más actual, pasa en Estados Unidos, pero en esta época, ¿sabes? Entonces, claro,
0: es, es eso, un poco eso una... claro,
2: hay gente que, que lo criticó también, pero claro, yo es lo que digo, al final yo no esperaba lo mismo que en la película, yo esperaba una historia diferente, ¿sabes? Porque si al final es tan narrativo que es casi como una película interactiva, ¿sabes? Que tú vas eligiendo alguna opción, pero pero es bastante interactivo como una peli. Entonces, al final, lo que lo que... Te interesa a ti es, es algo nuevo, a mí en mi caso, a mí, a mí me sorprendió mucho, ya te digo, la historia, las vueltas, daba muchos giros de guión, cosas que no te esperas, no sé, a mí, a mí sí me gustó.
1: Claro, es que es lo que tú dices, eh, si quieres, eh, ya tienes la película, para qué quieres un juego sobre la película, ¿Quieres claro claro está ambientado en, en esa trama de, de Hitchcock y la, la, la lleva por otro camino. Pero si es que si quieres lo mismo que la película, vete la
2: película otra vez. O sea, no. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, tío. No, y, es, y de sí. hecho. tú, tú en el, Perdón, hago yo que te, que te corte. De, de hecho, Javi, no, tú no, que no. estás jugando Black Sabbath, o que habéis jugado con Black Sad, sabes que tenía la mecánica esta de, de que se ponía a indagar, eh, como hacer indagaciones cuando conseguías pistas, que se ponía sí. como un panel así. Y, y ahí, esa el fallaba un poquito es algo original pero fallaba un poquito pero aquí sin embargo tienen una que es eh, que digamos que te hacen una sesión de, de terapia vale y revives cosas que tú recuerdas de una manera y han pasado de otras y que tú las has jugado de una manera y luego las tienes que jugar de otra forma y es a mí me parece súper original me parece una mecánica muy buena, ¿sabes? O sea, es lo que te digo. A mí la historia me enganchó y, y de hecho iba de menos a más. O sea, empezaba y bueno, iba un poco tibio, pero luego me fue enganchando. Por eso, yo cuando lo estaba jugando, además, claro, yo lo jugué con la edición que sacaron este año, con con esta que no sé si era Deluxe o como se llamaba, que venía con la banda sonora y con todo. Y a mí me gustó mucho, pero mucho. Y luego cuando vi la, la nota, me, me sorprendió. Es que me sorprendió. Porque para mí era un notable alto este juego, ¿sabes? No llega a sobre porque tiene fallos, pero, pero que es, es que es
0: un buen juego. También es, cier es cierto que la prensa española, ha, los juegos de péndulo, bueno, péndulo ya tiene un cierto reconocimiento, bueno, cierto no, enorme reconocimiento en España, y ya sus juegos se miran con otra vara de medir, o sea, no, no se miran como, como la prensa española analiza un juego indie, le ponen una vara de medir de juego grande y al final eso se nota, pero lo de Hitchcock yo lo decía porque al final, joder, el, el videojuego se llama Alfred Hitchcock, entonces al final sí. eso es es un poco un anzuelo, entonces... Eh, si el juego no se ciñe mucho a al, la al historia original, pues yo puedo entender que haya gente que a lo mejor... Sobre todo a lo mejor medios que no son demasiado indies, que llegan al juego por un por el nombre y se encuentran algo diferente a lo que fue la película. Pero a ver, pues, es que no es, no es la película, ¿vale? Porque es en una
2: época actual, cambias personajes, cambias... Pero al final lo que es el fondo, o sea, lo que es la historia, cosas que pasan son... Muy similares, ¿vale? O sea, es lo que te digo. Tú, no, eh, yo es lo que te digo. No era la peli, pero era hitcos. O sea, me refiero. Yo lo estaba viviendo y era. Pues, no está escrito por él, pero era un guión que perfectamente podía haber llevado Alfred Hitcode al cine. Porque está. Es, es que está muy bien llevado. O sea, yo te digo que. De hecho, es que lo mejor del juego en sí es el guión, la, la historia que te cuentas, que te atrapa, que es. Que es muy buena, es lo que te digo. Y, y tiene la ambientación y, sobre todo, que es que lo logran mucho. Péndulo con la banda sonora. Que. Le pega muchísimo. O sea, esa tensión, esa música, totalmente reconocible. A ti te dicen que la han hecho para una peli de... ¿Y te lo crees? ¿Te lo crees? Porque suena muy, muy, muy bien en ese aspecto. Pues a mí yo
0: no estoy mirando ahora las... No, no, a mí también. Yo, yo estoy mirando las reseñas y... A ver, la verdad es que hay alguien que le clavó un 20, tío. Que eso Pero, a pues me a qué, refiero. Tío.
2: Eso es a lo que me refiero. Y claro, y te dice: No, es que es una aventura gráfica en la que no. Inter... Yo me he estado mirando las negativas, en la que no interactúas casi. Es que en realidad no es una aventura gráfica, es una aventura narrativa, ¿sabes? Es que no tiene. No es un point and click, no es algo así, es, es diferente.
0: Sí, claro, es que al final. Eh, la gente quiere encontrar una cosa ve otra y no se da cuenta que a lo mejor son géneros diferentes y mm. ya está ya Black Shad a mí me pasó un poco eso yo, claro, yo venía de péndulo de haber jugado al Runaway y estas cosas y Black Shad era una cosa totalmente diferente pero a mí me moló muchísimo incluso con los books que me tuve que comer eh. Black Shad me gustó mucho y este yo qué sé a mí, a mí lo que más me ha sorprendido este juego es que salió un poco por con poco marketing, como llamando poco la atención y dije, hostia, ese sería un juego de péndulo, ¿qué ha pasado aquí?
1: Claro, es, fue extraño, fue un movimiento muy extraño y eso sí que sí que lastró al, al, propio, desa, al propio lanzamiento del juego, porque en realidad se hizo más ruido cuando llegó a, a consolas y en formato físico que cuando salió el juego de primeras en Steam porque pasó muy de tapadillo, o sea, nadie nadie hizo reseñas del juego, nadie hizo nada, o sea, estaba ahí, pero, anda mira, si ha salido, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nadie se ha enterado de que ha salido? Y fue algo fue algo raro, yo no sé si es porque se les retrasaron las ediciones físicas, o vete a saber, alguna cosilla, porque es una pena, tío, siendo un juego de péndulo que haya pasado esto, es una pena.
0: Sí. correcto. Bueno, pues eh, tratado, tratado que da, eh, Alfred Hitchcock, vértigo. Y vamos, Jazz, cuéntanos qué juego nos traes, porque el tuyo me lo has dicho antes y no sé ni cuál es, así que cuéntame.
1: <risa> pues el biota es, eh, es una publicación de este año también, lo que pasa que ahora mismo, a día de hoy, yo por más que he buscado en internet, no he conseguido encontrar más. Eh, solo tenemos 6 críticas, ¿vale? O sea, la media está basada en 6 críticas y se queda con un 68 de esos que va en amarillo. Un 68, volvemos y reivindicamos aquí como siempre hacemos, es un aprobado
2: no ha probado alto, es que un 68 yo eh, lo que eh, he dicho eh, siempre, es, es, es casi un notable ¿sabes? Eh, que es un, está al roce ¿sabes? está, está ahí, está rozando no es lo notable, mismo o sacar no. un 5, que un 68 ¿sabes? un 6,8, no es lo mismo
1: sí, pero sigue habiendo, sigue habiendo gente, ¿sabes? Que, que ve el color amarillo y es como ¡oh no! eso es malísimo no sé si me entiendes, entonces la peña... El tema de los colores pues se le va un poco... Pues aflapa. no sé,
2: pero yo es que he jugado fulañas, tío, que, que tienen un 5 un, un o un 4 y he jugado juegos buenos que tienen un 6 y dices, bueno, pues tienen un 6. Al final también es cuestión de gusto personal, ¿no pues que...?
1: Sí, yo por ejemplo, mira, eh, a ver, esto se basa solo en seis críticas y las dos de que están en amarillo, porque solo hay dos que están en amarillo y cuatro que están en verde, ¿vale? Tienen un 5 y un 6. Esas dos que están en amarillo, las otras tienen 7, 7, 7, 8 y 8. Pero ¿qué pasa? Que haces la media y al final se te queda en un 68. Y me parece un poco injusto porque el juego sí que se quejan un poco de que, ah, es que es repetitivo, es que Fortnite también es repetitivo, si te pones a, a buscar la, la puntillita, te puedes meter con cualquier otro juego que los juegos hacen siempre lo mismo. Para que un juego invente en cada nivel... Eh, hay que tener un equipo detrás bastante potente. Hablemos de, por ejemplo, Super Mario Odyssey. Es un juego increíble, el Mario Odyssey. Pero, yo qué sé, estudios pequeños pues tienen lo que tienen. Y Lambert Jack, que es al que iba yo, que no he dicho el nombre yo creo. Lambert Jack es un juego <coughs> que, que a mí me, me ha gustado mucho por, por el tono que tiene en sí, de mogollón de cachondeo y muy cookie pero por el mensaje que lleva dentro, ¿vale? Porque es un mensaje muy ecologista. O sea, está el oso durmiendo tranquilo en su cabaña y de repente viene un colega, un, un ave, con un periódico, en plan, no hay palabras, no hay textos que leer, no hay nada. O sea, viene con un periódico en plan súper caricaturesco todo y con la palabra... Hay una palabra, vale, perdón, hay una palabra que es, es ébil, o sea, demoníaco, no, Di, diabólico, ébil, es maligno, es algo y sale en rojo, con un ese en rojo y negro, ese contraste tan, tan maligno, y entonces dices, ojo, ese periódico está diciendo algo malo, algo está pasando. Y el oso se levanta, pilla el hacha como diciendo ¿qué está pasando en mi bosque? y cuando sale de la cabaña se encuentra que está todo lleno de basura, que hay máquinas terraformando el bosque, que están construyendo fábricas, que están cargándose el entorno natural de un montón de animales. Y, y el oso pues decide ponerse manos a la obra. Sales de ahí y te encuentras con que el primer nivel es muy inteligente, que es, tienes que salir del recinto donde está tu cabaña rompiendo una barrera que te han puesto ahí, una, una valla, rompes la valla y ¿qué pasa con esos materiales que rompes? No se quedan en el suelo, los recicla, o sea, va a su mochila. entonces rompes todo lo que sea basura y todo lo que sea maquinaria que no debería de estar ahí. la rompes Oye, con... Y esto
2: qué es? Mezcla de acción con construir y cosas así. O sea, ¿qué, no. ¿qué género lo podrías englobar esto?
1: Este, esto es un juego de puzzles, tío. Eh, Lambert vale, vale, vale. Jack, cada nivel es un puzzle. ¿Qué pasa? Que tú, para conseguir eh, terminar el nivel bien... Tienes que, digamos, desbloquear todos los eventos, ¿vale? Y tienes un orden de hacer las cosas. O sea, el primer nivel no, porque el primer nivel es, como, es un poco el caminito, ¿sabes? O sea, haces esto, haces esto, haces esto, haces esto, y una vez que consigues eliminar toda esa basura ya puedes pasar al siguiente. Pero en el siguiente nivel el juego ya te plantea su mecánica. Y es, tú llegas a una zona y a lo mejor, imagínate, por ponerte un ejemplo, hay una máquina que está un, derribando un árbol y siempre pasa algo. Hay una pequeña historia que se, encuentra en cada, que se cuenta en cada uno de los niveles. En esa zona, a lo mejor, te encuentras una familia de topos, que uno de los topos se ha quedado enterrado, se ha quedado atrapado en la parte de abajo y no puede subir con su familia a la cueva. Y hay una máquina enorme que está haciendo. está destruyendo, a lo mejor está destrozando un árbol, y claro, pues tú llegas ahí y dices, oh Dios mío, pero ¿qué está pasando? Que se han vuelto locos. Y hay una. hay un gesto muy guay. Que suele haber. Suele haber. Eh, lava, o sea, baños portátiles. y tú rompes el baño y hay una persona dentro. Y esa persona. No la, no la vas a romper con el hacha eso sería asesinato, amigos, eso no se hace le das un guantazo le das una guanta, en plan de plas, pero es que además suena a, a que,
2: bien dada para que aprenda, ¿no? sí, sí, en aprenda. plan, a cachete de, sí. pero
1: ¿qué andas haciendo? plas, y le das una dada y, y claro, pues gira sobre sí mismo y salen unas estrellitas y cambia en plan, en vez de estar con un traje, con un esto de obra, pues a lo mejor se convierte en un hippie y se pone a tocar la guitarra y a tomar por saco, y es lo que hay, el juego no tiene más pretensión, ¿qué pasa? que Tú, para que los eventos continúen en cada nivel, tienes que ir rompiendo una serie de cosas. Una vez que consigues amontonar material reciclado, eh, puedes mejorar el hacha para romper cosas más grandes y así conseguir completar el nivel. Y esto, pues, eh, con, el, con el paso de los niveles, se va escalando a lo bestia. O sea, hay niveles que son ultra locos y, y se va escalando. O sea, los primeros son un poco más sencillos, pero hay un montón de niveles. Y la verdad es que a mí me ha parecido un, un juego que además es apto para toda la familia, que te ríes mogollón porque tiene cada situación que te partes la caja y bueno, no sé, me ha parecido me ha parecido un buen juego de este año y me ha dado mucha pena que, que eso que no la prensa no le es que no le da, no le da ni nada. O sea, no nadie lo juega y no entiendo el porqué, tío. O sea, a ver, entiendo porque hay mucha saturación en el mercado, pero hay juegos que por mérito propio deberían de llamar la atención y, y no la llaman
0: Yo no te iba a mentir, mientras hablabas te está escuchando poco y viendo la página en Steam del juego Y la verdad <ríe> es que tiene Tiene buena pinta incluso el estilo gráfico mola, tío Es así sí. en plan Poligonal Cartoon con... Sí, poligonal Cart está, está guay Cartoon De hecho me recuerda incluso a. También por el estilo al Hostia, ¿cómo se llama el juego este del Zorro? Que que también tiene un mensaje ecologista muy potente. Eh, Endling. 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 O sea, es, es guay ver que los juegos indie A ver, eh, el se, otro, se toman en serio demasiado. El nada. otro igual gráficamente
2: A está ver. un poco... El otro es, no, no, es no low-poly. Sí, sí, claro. son, son, ambos son
1: low-poly, lo que pasa es que Endling eh, tiene una carga gráfica bastante más, más bestia. No, no, este, es... De... este es como De hecho, más... Endling lo estoy jugando
0: ahora y... Sí, ¿no? Este es más simplote, mucho más simplote sí, para el estilo sí. de.. Sí, y más colorido, o sea, es,
1: es colorido, es simplote. Y aquí todo se reduce a cachos, ¿sabes? Es guay que llegues y, y rompas sí, una sí, máquina sí. Y, y se divida como en dos cachos y luego esos cachos los partas en otros dos. Sin más. Son cachos vacíos, no tienen nada por dentro. Pero tiene muchos huevos de Pascua escondidos. No, el Porque bien... hay veces. Me encontré en una. En una pantalla que es como. que hay como una, un esto de McDonald's, como si fuese una hamburguesería de estas. Sin más. Eh, estaban los. Dos de los protas de Pulp Fiction, tío. <risa> es, tiene, tiene ese tipo de cositas que dices, jo, es que son pequeños alicientes que me molan. Y yo te ¿Pero digo, de qué eso? historia de Pulp Fiction? Porque ¿A quién consideramos los protas? Ah, ¿Quién, quién, se co ¿Quién se comía un cuarto de libra? Como decía el otro. Vale, ah, los mafiosos, ¿no? Eso, ¿no? Eso, ¿no? <risa> claro, otra volta. El pinsen eh. se llama uno.
0: Claro.
2: Pinsen y... Ay,
0: Samuel L. Jack. Sí, no me acuerdo.
2: Y el nombre de Yahvé te, y, diré, y, te, y, te y, diré que me encanta ah, esa apelicia. Pues, pues, es el
0: que pues, lee es la Biblia.
2: Por
1: eso te digo que tiene ese tipo de detalles escondidos por todos lados que a nada que
2: te centres un poco en el juego, bah, te, te lo pasas teta. Porque además es un Pero juego es muy que... ligerito, tío. Es curioso, Javi, porque es lo que dices. Las medias Pues solo tiene seis. Ninguna es española de las que le han dado no, nota. Ningún. Claro, y, y eso bajará. Pero es que luego tú te vas a Steam y esto yo creo que no lo había visto nunca. El 100% de las reseñas son positivas. Que no tienen muchas, son 64. Pero el 100% yo nunca había visto un juego con el 100% de las reseñas positivas.
1: Pues ahí lo sea.
2: Y se dice bastante de pronto. Yo, yo lo tengo en la lista de Deseados hace tiempo, ¿eh? porque esto me parece que salió en verano el año pasado y me acuerdo que yo hice noticia del juego y me gustó. Me gustó sí. y cuando eso me lo he hecho a la, a, a, la, a la lista interminable de Deseados y bueno, de vez en cuando cae. Así que...
1: Es que fíjate, tiene 71, eh... 71 reseñas y tiene 70 positivas y una negativa. Una.
2: ¿Sabes a mí me sale 100%, qué raro. Uh -huh.
0: A mí también me sale el 100, Ah, igual porque 100, yo 100,
2: solo 100, 100, 100, tengo las españolas y las inglesas, puede ser por eso. Activadas. Ah. Sí, sí, puede, puede ser, ser, puede
1: ser. Pero vamos, que, y... es, que den una negativa, que eso ya ves tú lo que es. Y no. Y, y ha vendido poco y se ha enterado poca gente de ello. Y es una pena, es que es una pena.
0: No hmm. sé, sea, a mí lo que, a mí lo que me gusta ver es que el mundo indie se toma en serio, este, hacer juegos buenos, interesantes, divertidos, pero sobre todo mandar un mensaje, sí. eh, sobre todo en, en Link es evidente, que en Link es un juegazo pero además es muy potente pero este, este también lo es y iba a decir una cosa relacionada con las reseñas y es que como yo me he mucho tiempo me he dado cuenta de que la prensa inglesa eh, o americana tiene más tendencia a cebarse a cebarse sí. para bien o para mal o sea, te encuentras eh, locos que le ponen 100 a cosas y también hay gente que se ceba, tipo ahora no pero con la de Vertigo había una inglesa que había puesto un 20, digo, vamos a ver dónde vas con un 20. Sin embargo, en. Un 20, en las, un 20 las...
1: es un juego que no se puede jugar, ¿sabes lo que te digo? Un 20 es un juego que claro, pones claro. Y, y revienta la consola. Eso es un 20 para mí.
0: Claro, que claro. De hecho, aquí te das cuenta, la primera es americana 80, pero es que la, la última también es americana un 50. O sea, sin embargo, cuando es medios nacionales, eh, bueno, evidentemente, cuando es un juego español, la, me, la media nacional tiende a tirar hacia arriba. Pero suele estar. Más equilibrada, ¿sabes? Yo creo que es un mm. es, es el modo de análisis. Es diferente... Es cultural, yo creo. Aquí como somos más comedidos y en otras... La prensa inglesa o de habla inglesa son más... O mola mucho o puta basura. Eso es. En fin. Este juego me lo, me lo voy a apuntar yo también. Me, me, bueno, es cierto, tío, no tiene una crítica ni una crítica española. La tuya, debo
2: y sí, pero digo con nota ¿eh? si, eh, es este, luego está la de Javi sí pero ah sí es cierto con
0: nota cero.
1: cero cero tío
0: en fin no es el primero ni será el último que pasa desapercibido en la crítica española y bueno pues para terminar voy a hablar de mi juego que además es pequeñito cortita eh, y al pie que es Square Keeper, de Kanak, y si no me equivoco, está editado o porteado por Jandusoft. ¿Eh, Jazz, ¿puede ser?
1: Sí, Muy
0: bien, eh, me acordaba yo bien. A ver, este juego tiene en juego una media de 57, basado también en seis críticas, es decir, también pasó bastante desapercibido, pero en este caso sí que hay un par en, en español. Y a ver, hay alguna también suspensa. ...tipo, por ejemplo, Comunidad en Español... Eh, ...le puso un 45. A ver, Square Keeper es un juego pequeñito... Eh, ...multiplataforma de puzzles ...en el que estamos en mazmorras... Eh, ...repletas de monstruos... ...y nos dan cartas... ...y las cartas pueden ser... Eh, ...ataques, que puede ser una espada, una lanza, magia... ...y nosotros tenemos que acabar con los enemigos. ¿Cuál es la dificultad? Que las cartas son limitadas... ...tenemos que calcular bien todos los movimientos para acabar con los enemigos y salir de la mazmorra sin quedarnos sin cartas. La mecánica es simple, es un juego muy muy de puzzle, muy de muy apto para jugar en plataformas móviles. Eh, es entretenido, a mí me gustó. ¿Cuál es el problema? Y por lo que yo creo que le han puesto críticas negativas, y es que cuando empieza a molar, se acaba. Decir, son 40 niveles, si no recuerdo mal, y tirando de memoria, creo que era un juego de, de estudiantes, puede ser, ahora Jazz me lo confirmará, y bueno, está bien, se nota que hay talento ahí detrás, se nota que los puzzles están bien pensados, pero dices joder, es que cuando empieza a haber dificultad, cuando estoy empezando a pasármelo bien, se termina o sea, a sí. mí me habría valido como como una especie de demo es que, a lo mejor es porque yo ya eh, son muchos años jugando a videojuegos y analizando videojuegos pero se me hizo eh, terriblemente fácil y claro, si se te hace fácil y no te gusta mucho, dices bueno, pues vale, pero es que me estaba gustando mucho ese es el problema Y digo joder esta mecánica mola mucho y se me ha terminado el juego y se me ha quedado casi totalmente sin explotar en cualquier caso yo lo traigo al podcast porque lo recomiendo esos 40 niveles esa hora hora y media que, que me duró yo me lo pasé bien y lo que demuestra es que en este estudio hay gente que oye que ha jugado a videojuegos que sabe hacer un buen diseño de niveles y que o sea a lo mejor le faltó tiempo presupuesto y decidieron sacar un juego para ver cómo funcionaba y bueno el juego funciona bien, no tiene ningún problema, el pixel art está guay, los niveles están bien, así que quien quiera echarle un ojo, yo lo recomiendo. No creo que el 59 sea una mala nota media, porque al final es muy corto, pero creo que merece la pena probarlo.
2: Sí, gracias. A, a ver, eh, esto era un proyecto... Te iba a preguntar, Javi, Javi, perdona, te iba a preguntar, tú y yo que estuvimos en los premios indie burger, este no ganó un premio, yo creo en los este, indie burger. Eh,
1: ganó el premio a queremos una secuela.
2: Vale, es que me sonaba, me sonaba, que, claro. me sonaba que había ganado, pues, y yo digo, joder, me suena el juego, me suena el juego, y es que estoy casi seguro que había ganado. No me acordaba cuál, ni nada, pero...
1: Sí, sí, ganó uno. Yo, yo me puse... no, no lloré... Sí, poco. yo, porque me acuerdo que te pusiste a los míos allá a gritar. Pero claro, decimos, ¡Ah! claro, es que es, es muy emocionante, porque ten en cuenta que este juego, sí, eh, lo, el port vino de, de parte de Hand Soft, pero yo, este juego yo se lo mandé a Handu sin yo trabajar para él. O sea, fue ya del otro año, sí. en plan de, oye, mira qué guapo lo que han hecho, lo que han hecho esta gente... Y dice, sí, está guay, pero claro no es un juego que tal, es que no sé, es que tal y al final lo lié tanto que acabó sacándolo en todas las plataformas y creo que es, eh, que es un riesgo para una empresa hacer este tipo de movimientos, pero oye, ya tienen su primer juego por ahí danzando, en todos sitios ole sus narices ¿sabes lo que te quiero decir? que por lo menos que es claro, es una experiencia cortita, evidentemente, pero es lo que dice Goyo, eh, apuntan maneras
0: Sí, sí, a ver, no todos los juegos tienen que ser largos, o sea, podría tener 40 niveles y ser, ser perfecto. El problema es que eh, dices, joder, me faltan cartas, me faltan enemigos, me faltan sí. más morras más grandes, o sea, es como que, sí, o sea, es, no, no sabía yo que había ganado premios, pero el premio queremos una secuela totalmente, una secuela de 200 niveles, con, con más cartas, más, más enemigos, más más grandes. Su... sí. Claro, claro, o sea, simplemente aumentar de dificultad los puzzles o sea, es en plan, esta mecánica mola funciona, es divertida cogedla y, y expandidla, pero vamos lo que hay hasta el momento, y además creo que el precio era bajísimo, eran 3 o 4 euros
2: yo creo que eh... está a 5 pero, pero si lo pillas en cualquier día de oferta lo pillas por la mitad o sea, sí, que...
1: sí sí se pilla normalmente de oferta que entra varias veces al año y se pilla baratito, son juegos baratitos
0: muy bien, pues eh, Vértigo, Lambert Jack y Square Keeper, los juegos de, de este primer podcast del año 2023. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí, que es tarde y tengo un bebé que dormir. Así que John, Javier, ha sido un placer. Eh, nos vemos en la final de los premios de juego, chicos, a ver quién gana de los tres y me parece
2: que
0: está complicada la cosa está complicada o sea, la cosa entre el entre el 30 y el 100 vamos a quedar yo creo los tres pero bueno eh... ganará y bye si al final siempre hay algún por ahí algún colgado que se vuela y, y dices y este cómo ha hasta aquí pero no creo que vaya a ser yo ni bueno yo a ti también te voy a votar así que a lo mejor eres tú qué cabrón Así que nada, ha sido un placer hablar con vosotros y a todos los que nos escuchéis, gracias por estar ahí. Nos vemos eh, en el próximo... Po nos escuchamos en el próximo podcast. Ciao, ciao. Chao, chao. Muchas gracias y adiós.